0: Личный фактор.
1: Здравствуйте, это программа «Личный фактор». В студии Руслан Быстров и Наталья Христова. У нас сегодня в гостях председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойде. Владимир, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте Владимир Ильич. Владимир Романович, всегда, когда слышала вашу фамилию, когда вот вы комментировали какие-то события... Он там, что он там делает. Да? Нет, я всегда была уверена, что вы священнослужитель. Но вот когда готовилась к нашей сегодняшней встрече, то есть увидела, что вы мирянин, и, в общем-то, в истории Русской Православной Церкви такой, в общем-то, первый случай. Как вы попали на такую ответственную должность, дошел, как мы добились. До да, как... Видите,
0: как, как сразу понятно, что я на радио, потому что если бы вы были человеком телевидения, вы бы давно знали, что я не священник, ну, по крайней мере, что не хожу в одежде соответствующей. А, ну, вообще, призвание мирян к служению церкви – это такая давняя история, и в этом нет само по себе ничего удивительного, хотя действительно, вот, что касается возглавления синодальных отделов, то это такая пер, первый случай. Вот в свое время, в 2009 году, святейший патриарх Кирилл вот, оказал мне такую честь и предложил мне вот, возглавить тогда, сказать, создать, собственно, возглавить отдел информационный, который в 2015 году потом объединили с отделом по взаимоотношению с обществом. Вот. Ну, вот так вот, и, собственно, как было сделано предложение, от которого не удалось отказаться, да и, не, собственно, не хотелось. Повторяю, это для
2: меня такая большая честь, конечно.
1: Сколько лет вы уже на это думаете? Ну, с 2009
2: -го года. Но вы учились в МГИМО, правильно я понимаю? Да, учился в МГИМО. Вы с детства были верующим человеком, или как вы к этому пришли? Ну,
0: вы знаете как, у меня более сложная такая история, как, наверное, у большинства из моего поколения. Вот мой осознанный приход к вере связан... Вот с тем поворотом, который у нас в стране стал произошел после празднования тысячелетия крещения Руси, 1988 mm -hmm. год когда вот решили, так сказать, что можно, нужно, решили праздновать, а -а -а. это впервые, совершенно неожиданно для многих тогда было, и тогда стали появляться публикации и так далее, поэтому вот мой путь, он такой достаточно стандартный, это там, Достоевский, русская религиозная философия, а потом в какой-то момент ты понимаешь, что, а как же вот, ты столько читал там про церковь и так далее, но это не книжная история, это предполагает какое-то участие в церковной жизни, Дальше начинаешь ходить в церковь. И вот так у меня было. То есть, это такой совершенно интеллектуальный путь, без всяких там... Девушка не бросала, никто не умирал, в катастрофу, я не попадал. То есть это не от того, что вдруг тяжелая ситуация. Хотя таких случаев тоже, как мы знаем. А много... Крещение
2: приняли. в Не, крещение. Крестили крещение,
0: крещение, крещение меня в детстве. Крестили меня в детстве, потому что ну, там, бабушки, дедушки в семимимичным возрасте. Единственное, что крещение, с крещением было интересно, мы жили в Казахстане тогда, угу. папа работал в милиции, и, естественно, ему крестить ребенка было нельзя. Да. Ну, это были бы ну, как минимум большие проблемы вот. И поэтому меня крестили не в городе, вот Кустанай, где мы жили А меня крестили в какой-то деревне И даже, по-моему, там фамилию другую записали вот, Потому что ну, нельзя было отсюда. Сколько вам было лет? Семь месяцев А, понятно
2: а когда... не, не помню. Просто я помню, мне было три, наверное, года, я помню, когда. Вы лев Толстой помню. Практически мне лет 5, наверное, было, Нет, я детство такое ранее не помню. А правда, что ваши родители были баптистами? Я
0: вот такой не понял. Нет, правда, Нет, 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 родители не были и не могли быть. Нет, это папины-родители, то есть дедушка и бабушка мои. Они жили на Украине. собственно, мамины тоже жили на Украине, переехали. А папины одно время были баптистами, но бабушка потом вернулась в церковь православную, она там умерла, причастилась, пела как православная христианка. Но это, было, это было, такие, были несколько такие деревни, такие регионы, да. где очень активны были баптисты. Они, образом... всегда активны. А?
2: Они всегда активны. Они всегда активны. Да, ну, наверное, да.
1: А когда произошло вот судьбоносное вот это событие в вашей жизни, когда вы уже поняли, что церковь, она вот... — Полностью вошла в нее, да? когда вот какие-то вам стали предлагать соответственные должности ну, на этом пути, меня, или собственно... там какие-то вот проекты? — это, как это гораздо раньше говорить.
0: произошло, конечно же, потому что, собственно, вот как я вам уже сказал, вот, это были книжки, а потом на первом курсе мы с несколькими моими однокурсниками, МГИМу, мы очень этим интересовались, у нас был потрясающий преподаватель из консерватории, он читал нам спецкурс по музыкальной культуре мира. И вот э, в первом семестре лешка Захаров, мой друг, один к нему ходил, потом сказал нам, что вот мы дураки, надо ходить всем, потому что это потрясающий совершенно преподаватель, и во втором семестре мы ходили к нему втроем. и он действительно был, и я надеюсь, есть, мы, к сожалению, давно не виделись, не слышались, э, Вот Владимир Иванович Лесовой. И он нам читал музыкальную культуру мира, но параллельно мы выходили на какие-то темы, связанные вот с христианством, он был очень верующим человеком. Как теперь, я понимаю, тогда тоже только приходившим, но нам казалось, что он уже вот находится на каких-то заоблачных духовных вершинах. Вот. И он как-то так вот из-под каких-то говорил о вещах, которые предполагали просто знание церковной жизни. И мы стали ходить в храм. Вот. Потом у меня был такой интересный момент, я на третьем курсе уехал в Штаты учиться по обмену, и я как-то так, ну, с одной стороны, конечно, хотелось, не буду врать, это было интересно, а с другой стороны, это 93-й год, и вот такое активное воцерковление, я очень переживал, что в Штатах это будет как-то совсем по-другому, я тогда знал одного только священника в Москве, я к нему пришел и говорю, батюшка, а вот мне в Америку посылают учиться, вот что, как мне ехать, не ехать, и он сказал простую вещь, которая меня поразила. Он говорит, ну а что, говорит, тоже люди. <смех> тоже говорит, там говорит, тоже люди живут. Я туда поехал, и вот эта программа обмена, она предполагала в теории попадания, ну там 50 университетов, по-моему, там 55 участвовали. Я попал в Северной Калифорнии, в маленький городок Чика, и в первый или во второй день там пребывания я увидел, иду по улице, написано «Валаам Букстор» то есть Валамский книжный магазин. Я же всегда обалдеваю, совершенно захожу туда, смотрю, там иконы висят, какие-то книги православные, ну, на английском, естественно, матушка такая стоит, русская, улыбчивая. Я что-то с ней начинаю говорить, она мне на чистом американском языке отвечает. Я, конечно, там долго себя щипал, протирал глаза. это вот оказалось, что это братство, которое в свое время было основано на тот момент мне очень хорошо известным американским, православным монахом Серафимом Роузом. Мы тогда зачитывались его книгами. Я, конечно, совершенно ошалел этого То есть, такого. от
2: такого. От этой открытости
0: да Я имею в виду, что я, ну, понимаете, я последнее, о чем я думал, о том, что угу. в Штатах я встречусь с православием. — У такой знак, да, какой-то И судьбой? у меня, ну... Угу. — да, Наверное. — Да, но Тоже знаки судьбы можно... – это скорее, так сказать, представителям <laughs> других религий, но <laughs> можно сказать и так, да. Ну вот, и, соответственно, я, конечно, был потрясен и потом встречу вот с отцом Германом, подмошенским человеком, который вместе с, с Роузом вот основали эту общину. И это, конечно, для меня было потрясающе, когда американцы приняли православие, почему они говорят, о, ты из России приехал, меня так смотрели, как чуть ли не носителя духовной традиции. А я, в общем, первые шаги только делал. Но это было для меня таким вторым открытием православия, если угодно.
2: И там вы подсмотрели идею для журнала «Фома». А... Опять же, было чуть-чуть
0: более замысловато. Мы с двумя послушниками Все. там... Вот, — американ... Главный
2: редактор, если что. — Да-да-да, спасибо, что напомнили. И
0: один из них был музыкант, бывший, поскольку он был послушник, тогда собирался принять монарский постриг. Он даже играл в группе в Сан-Франциско «Слип», из которой потом, насколько я понимаю, музыканты вошли в состав группы Нирвана. То есть такой продвинутый был, в общем, товарищ. Вот. И он э, делал, э, сказал, мы будем делать журнал для панков. И делали журнал такой, он назывался Death to the World. Он, по до сих пор существует в каких-то там изводах. Вот. А, они обыгрывали это название «Смерть для мира», как бы панковскую идею uh -huh. такую, и монашеское умирание для мира. Это был такой хардкор, такой настоящий. То есть он делался на ксероксе, размножался, черно белый журнал. В общем, ничего особо из себя не представлял, ну, кроме внешнего Вида. Ну я немножко им помогал. Вот я когда уезжал, у меня отец Герман с говорит, вот так, через год тебе надо делать журнал в России. Я говорю, ну я же не панк. так сказать. он говорит, а да, зачем панковский делай? Вот журнал, там православный журнал. Я говорю, а как я его сделал? Он говорит, ну как, тебе Бог дал голову, пора научиться и пользоваться. Вот я приехал и стал вот искать. Ну в общем так, да, подошли к журналу таким образом тогда. А помню.
2: сколько вы пробовали в США? Год. Не было желания
0: остаться. Остаться? Да нет, как-то я хотел домой. — Какие
1: планы у вас сразу были вот, в России, чего хотелось прежде всего сделать, при... вернувшись в Россию? После... — Ну, знаете,
0: для меня все таки Америка стала прежде всего, повторяю, это парадоксально, хотя это не уникальный случай, я знаю многих людей, которые например, радикально меняли свою жизнь, оказавшись в Америке, допустим, по обмену там, будучи технарями потом становились получали богословское образование то есть, вот, это такой был, такое было время когда многие из нас оказавшись там с, там встречались с православием либо там зарубежной церквиь американской в европе тоже происходило то есть, я, повторяю, это повторяю, не уникальный случай но может быть для большинства парадоксальный вот. и поэтому для меня главное воспоминание о штатах конечно это вот мой опыт общения с православием потому что я там так сказать, по монастырям ездил там, и прочее и прочее и, собственно вот, я литургию на английском знал лучше одно время, чем на церковно-славянском, потому что я только в церковь начинал ходить, и тут целый год так такого активного было, на, потому что там они на английском служили.
2: Но вы хотели быть журналистом,
0: международником. Ну да, я поступал, ну, может, да, ну, в, цел, в целом, так сказать, да, хотя я, я много кем хотел быть, я вообще хотел на философский факультет МГУ поступать, но так получилось, что вот поступил в МГИМО, вот. и не жалею ни разу, потому что самые близкие мои друзья, те, кого там встретил, мой учитель, там Юрий Павлович Вяземский, конечно, вот, которого тоже МГИМО встретил. Ну и вот, а потом приехал, и мы сделали через год где-то журнал, журнал ФОМА.
2: Но тогда вы еще не думали о том, что будете работать в. В церкви? Да.
0: Нет, я вообще не думал, пока мне патриарх не сказал
2: об этом, о том, что как я буду, он вам он сказал. О свою
1: первую встречу, да. Ну, конечно же, вы помните, вот что самое я. Помню, но вам не скажу.
2: Почему на вас внимание обратил? Как это? Благодаря чему? Благодаря журналу. Как вообще вышел? Ну,
0: там было два момента. Патриарх знал журнал, естественно, потому что, ну, он его, в Патриарх,
2: мы о каком говорим сейчас?
0: Ну, патриарх покойный патриарх Алексей тоже знал журнал. Я имею в виду патриарх Кирилл, будучи митрополитом, он знал журнал Фома, я был митрополиту представлен, и ну, мы встречались на каких-то конференциях. А потом был такой год интенсивной работы в 2007, по-моему, году. В русской церкви был такой начали работать над документом, который потом был принят Архирейским собором 2008 года. И он назывался «Об основах учения русской православной церкви о правах человека, достоинства личности». Чуть-чуть другое название сейчас, но ну, смысл такой. Вот. И митрополит Кирилл собрал такую большую команду специалистов, которые должны были разработать проект этого документа вот, первоначальный. Я туда вошел, меня пригласили. Это вот был год очень интересный. Это в течение года мы занимались написанием этого проекта вот, и, естественно, встречались в том числе и с митрополитом. Поэтому он меня знал. А вот после того, как его избрали святейшим патриархом, то вот была такая судьбоносная встреча. И мне патриарх сказал, что есть такое предложение. Это для меня было абсолютно неожиданно совершенно. Мы тогда, Поскольку тогда на повестке дня был вопрос о строительстве храма Примгимо. Единственное, о чем я думал, когда мне сказали, что Патриарх хочет с вами встретиться, mm -hmm. вот, я думал, что, скорее всего, речь пойдет о храме Примгимо. Вот, потому что мы действительно ходили с ректором в свое время еще к Патриарху Алексею, когда он давал благословение на вот эту идею. Вот. А поэтому разговор был для меня совершенно неожиданным, и мне нужно было быстро принимать решение. Вот. И я его принял. Вот.
1: А какие задачи вот, прежде всего он перед вами поставил, перед вашим отделом, или вы сами для себя какие задачи? И, конечно, он поставили? поставил,
0: безусловно, потому что он человек очень тонко так сказать, чувствующий все эти вещи. Но он говорил о том, что информационная работа выходит так сказать, на первый план, что очень важно, чтобы она была так сказать, системной, что очень важно взаимодействие вот, с миром, так сказать, медиа большим и выстраивание вот, работы внутрицерковной медийной. Вот. И я, собственно, попросил только о том, я спросил, можно ли мне будет остаться редактором журнала, потому что, ну, чтобы, как конфликт интересов, там, и прочее, он mm -hmm. сказал, да, можно, просто, говорит, у вас времени немного будет на такую... И второе, я, я спросил решения остаться преподавать каким-то образом э МГИМО, Вообще, я был заведующим кафедрой журналистики вот, тогда, когда вот это все произошло, и Святейш тоже сказал, что да, конечно, вот ну в каком-то опять же понятном объеме. за что я ему очень благодарен, потому что для меня это вот очень много значит.
2: и вы часто встречаетесь сейчас с патриархом?
0: ну как, да, конечно, да, довольно часто. Да. ну первоначально еще когда вот у нас был информационный отдел, только я в принципе несколько лет, я не помню, лет шесть, наверное, я сопровождал патриарха во всех его поездках. вот сейчас просто это делать сложнее, нет необходимости сейчас уже такой вот. А, а, а так, конечно ну, Потом у нас есть такой орган Выше церковный совет, что-то вроде правительства Вот он раз в полтора месяца Где-то встречается, ну помимо этого Какие-то такие рабочие встречи вот, Или сопровождение на публичных встречах
2: Мы сейчас должны сделать паузу Послушать <связать> новости Напоминаю, что у нас в гостях председатель синодального отдела По взаимоотношениям церкви С обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда Через несколько минут продолжим Личный фактор Личный фактор Продолжаем разговор с председателем Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского Патриархата Владимиром Легоиде. Итак, с 2009 года да, я так правильно да, понимаю. Да, вы возглавляете да. синодальный отдел по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ. Вообще, как вы... Я, прошу прощения, с обществом и
0: СМИ с 15-го, 15 потому что, как я сказал, у нас соединили два отдела в 15 угу. году.
2: Вот за это время, по-вашему, церковь как изменилась?
0: Ну, а, а что мы понимаем с вами в данном случае под церковью?
2: Роль церкви в общественной жизни.
0: Ну, она выросла, конечно. Она выросла, потому что церковь стала занимать довольно активную позицию по многим вопросам. Вот. не всегда это, может быть, эта общественная дискуссия протекает в тех формах, которые нам бы хотелось, да? вот, не буду скрывать, вот. но это зависит, сказать, как от нас, так и не только от нас, да? вот, но у нас вообще много чего изменилось за это время, да? и в стране, и в обществе, и в мире. Поэтому, естественно, и церковь изменилась, но я бы сказал, что, конечно, выросла, выросла, ц... роль церкви выросла и увеличилась. И знаете как, это ведь даже видно по вниманию СМИ, поскольку мы в наши обязанности, обязанности нашего отдела входят в том числе и в мониторинг медиаполя, то мы просто там кратное увеличение наблюдаем. Даже в первые пять лет патриаршества, вот патриарха Кирилла с 9 по 2014 год, там, по-моему, пятикратное у нас было увеличение вот, количества материалов от церкви, которые выходят вот в наших СМИ. И с тех пор оно тоже все время только растет. Другое дело, что качество материалов растет не так быстро, как количественно, потому что... Многие вещи, так называемые резонансные, да, они к реальной жизни церкви, даже к тем проблемам, которые в церкви есть. Ну, конечно, в церкви есть проблемы, да. они имеют ну, не имеют непосредственного отношения. Я вот просто, с ваше позволения, один пример приведу он такой, мне кажется, говорящий. Вот есть такой распространенный миф о попах на Мерседесах. Да. Почему миф и почему На Потому что тут периодически мы слышим там, священник, ДТП, там, говорит, там, или там просто... Это не автор... всегда миф. А второй... Автор... Я вам объясню, почему миф. Вот. Я, я же не имею в виду, что таких случаев не бывает. Да? А миф то, что это является вот, важнейшей проблемой церковной жизни. Вот В Русской Православной Церкви на сегодняшний день 40 тысяч священнослужителей. 40 тысяч. Не только в России, потому что церковь же наша, не только в России, да, это Украина, Белоруссия, Молдавия и так далее. Вот. А, так вот, у большинства из них нет машин вообще. Поэтому рассматривать это как серьезнейшую проблему, внутреннюю проблему церковной жизни, просто нет ну, никаких ну, это, оснований.
2: Наверное, обратная сторона повышения влияния. А, нет, это, это скорее, это скорее
0: а, 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 не обратная, а прямая сторона того, что сегодня выходит в топ. Вы Знаете, вот я опять же вам еще один приведу пример. Вот не так давно на Бутовском полигоне, на этой русской Голгофе, усилиями церкви и общественных организаций был открыт сад памяти. Угу. То есть памяти тем людям, где ну, там огромный такой памятник, вы наверняка знаете, да, где выбиты имена всех 20 тысяч погибших только в течение там, одного небольшого периода. Да. И, ну, важнейшее событие. По мне так, это было, ну, как минимум, событие недели. Вот. Вот, вот, вот эта тема не вошла в топ. Это,
2: это хороший вопрос, да, что входит в топ, а что не входит в топ, потому что, ну вот, если меня спросить, что, что поменялось за это время, я, конечно, человек со стороны и не профессионал в церковных делах, но я знаю, что раньше, например, не было православных экстремистов, сейчас они появились, сейчас, возможно, разгромить выставку, сейчас, возможно, жечь кинотеатр. Это, что это такое? Это тоже обратная сторона повышения влияния церкви mm -hmm. в обществе? Или как mm -hmm. это объяснить?
0: Вы знаете, э, э, здесь вот прошу понять меня правильно, не потому, что, так сказать, я, я как раз не сторонник того, что там во всем виноваты СМИ, считаю, что это точно не так, но, смотрите, нет никаких православных экстремистов. Вы имеете в виду пресловутое христианское государство, так называемое, no, да, там в, кор... и были личности... в котором два человека всего. То есть, есть два
2: каких-то Были совершены преступления Были конкретные выставки, были конкретный конкретные спектакли, да, были да, конкретные
0: кинотеатры. Да, смотрите, вот ну, угрозы. Ну, угрозы были, безусловно. И, и была незамедлительная, незамедлительная реакция с нашей стороны. Поэтому мы, знаете как, вот почему мы представители религии, да, мы говорим, допустим, и просим коллег не, не говорить там, об исламском экстремизме, говорим об псевдоисламском, да, потому что все таки есть разница между религией и религиозной мотивацией. Вот человек может там, прочитать Библию или Коран, как-то специфическим образом мотивироваться и пойти что-то сжигать, громить, угрожать и прочее. Но это же не, не переносит сразу ответственность за это на, на, на всю религиозную традицию. Поэтому здесь, при том, что, конечно, там, ответственность есть, и именно поэтому наши комментарии были однозначны, что не может православный человек так себе вести. Но это уже когда, не, не когда дело зашло
2: до Матильды. А раньше, когда громили отдельные выставки, конечно, комментарии
0: Во-первых, они были. Во-вторых, ну давайте тоже. Я как раз, как вы понимаете, ни, ни в коей мере не являюсь сторонником экстремистских действий. Вообще считаю, что все, что выходит за рамки правового поля, оно должно, естественно, пресекаться по закону. Но смотри, что мы называем разгромом выставки? Вот и вы имеете в виду какую выставку? В манеже, да. ситуацию с Сидуром, а. Вот, да. безобразная, на мой взгляд, ситуация вот, со всех точек зрения. И с точки зрения того, что организаторы там могли, в общем, более тонко себя повести. Но, опять же, давайте называть вещи своими именами. Разгром выставки, вот то, что вы назвали разгром, заключался в том, что некая дама взяла одно из изображений. Напомню нашим уважаемым слушателям, что оно на линолеуме было выполнено. И вот она с постамента сбросила его на пол. Больше никаких действий, я, повторяю, я ее ни разу не защищаю, поймите uh -huh. правильно. Я просто за точность формулировок как человек, имеющий отношение к академической среде. Да? Вот это разгромом назвать нельзя. Вот это, естественно, противоправное действие. Хотя там в итоге она, по-моему, я сейчас не помню, какое было решение, судебное было решение, но какое-то достаточно мягкое, если я не ошибаюсь. Вот. Поэтому здесь, повторяю, ни в коей мере нельзя это защищать, но, знаете, вот могу здесь только напомнить всем нам в связи вот с этой и с другими многими дискуссиями, особенно связанными с художественным творчеством, если интересно, если нужно, готов над тем поговорить. Но вот есть такой замечательный роман Честертона «Шар и крест» называется. Вот, который очень кратко, там сюжет заключается в том, что молодой человек, молодой католик из деревни попадает в город и видит витрину газеты «Атеист», на которой вывешен, вывешена первая страница, там не неважно, и он читает там статью, которая с его точки зрения оскорбляет Богородицу, он разбивает эту витрину, прибегает полиция, его главного редактора газеты «Атеист» и этого молодого человека, их тащат значит, в суд, и там потрясающе в самом начале романа, вот, потому что это не Россия XXI века, да, когда говорят, вот это вот сейчас придумали все нет-нет, это английский писатель Гилберт Кит Честертон, да, католик. И там э, потрясающе, когда судья говорит вообще, что зачем, какие разборки, с чего вы, зачем вы разбили витрину. И он э, потрясающий монолог у этого молодого католика. Он говорит, что вот, э, вы же не подвергаете сомнению скажем, Действия людей Которые защищают своих близких, своих родных То, что им дорого там, не знаю, там Я сейчас не ручаюсь за точное uh -huh. цитирование. Так он говорит, самое дорогое для меня Это моя вера Почему вы отказываете мне в праве Защищать то, что для меня дороже Моей жизни даже вот, Я сейчас просто обращаю на это ваше внимание да, на...
2: До какого предела
0: можно дойти В этой вот, защите нет, 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 нет. Если тут, Я бы сказал, грань не в этом Мне кажется, важнее грань Является ли действие защиты веры
2: тоже вот, вот
0: это намного более важный вопрос, на мой взгляд, потому что здесь тоже можно дойти до абсурда и легко там все подряд начать обвинять в том, что это святотатство, кощунство и прочее. Вот здесь нужна как минимум религиозная грамотность. Человек должен понимать, да, что, что церковь за этим внимательно очень следит. У нас есть даже особый документ, принятый в свое время собором. Вот. Но в принципе, я, и вообще, так сказать, мы выступаем за диалог, за возможность обмена мнениями. Но тут. Тут еще есть такой важный момент, который в связи с этой темой хотел бы подчеркнуть. Вот Юрий Михайлович Лотман, наш выдающийся мыслитель, культуролог 20 века, говорил о том, что культурный человек – это тот, кому больно от чужой боли. И вот мне кажется, что наши вот эти дискуссии, связанные вот с художественным творчеством, с церковью последних времен, они показали, что очень часто оппоненты не чувствуют боли другого. И даже когда они говорят, а вот я не вижу здесь там оскорблений чувств, ну ты не видишь, но этому человеку больно. Если ты культурный человек по Лотману, ты должен испытывать, ну, как минимум, дискомфорт от его боли. Вот это для меня самое грустное.
2: Ну, грустно, когда боли прикрываются.
0: Да. Если прикрываются, то это не грустно, это подло,
2: это подло да. А Матильду-то вы смотрели? Нет, нет, и не будет. Наверное, нет. Ну, как-то я уже один раз сказал, слишком много Матильды в моей жизни.
0: Меня немножко <свят> подустал. <свят> это вот как так. слишком много. Ну есть? как, я имею в виду вся вот эта вот дискуссия, которая вынуждала давать многочисленные комментарии и так далее. Я с Алексеем фильмом встречался, мы довольно учителем. с учителем, да, с режиссером, до, до до естественно, премьеры мы довольно долго говорили, я объясняли, так
2: сказать, друг другу позиции. Это вот, такое было у нас общение вы как настроены по отношению к этому фильму?
0: Я, я спокойно настроен. Я просто считаю, что, опять же, здесь, понимаете, очень сложно было ожидать вот, другой реакции среди части верующих. Потому что совершенно понятно, что это, ну, интерпретация да, исторических фактов. Как сказал святейший патриарх недавно, он сказал, что при этом э, есть право на художественный вымысел. А он смотрел? У, у, у художника нет. Нет, он говорил по ситуации в целом. Mm -hmm. Он даже фильма не называл. Mm -hmm. Но он сказал, что вот для художника важно понимать разницу между художественным вымыслом и исторической неправдой.
2: Мы сейчас должны сделать еще одну небольшую паузу. Напоминаю, что председатель Снодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда у нас в студии.
0: Личный фактор. Личный фактор.
2: Продолжаем разговор с Владимиром Легойдой, председателем синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата. Мы начали говорить о том, что попадает в топ, а что не попадает. Угу. А вот, к сожалению, все эти события, Матильда, вот эти вот выставки, они в топ попадают. А вот Бутовский полигон, вы уже начали да. об этом говорить. 40, знаете, да, что 43% россиян оправдывают сталинской репрессии. Вот почему-то позиция церкви mm. относительно репрессии в не попадает. Это как объяснить? Ну, ну
0: что, ну это к вам вопрос, скорее больше, чем ко мне. Вот позиция церкви известна. Кстати, насчет 43% можем над этим тоже поговорить. Я, я, правда, этих данных не видел, потому что часто к социологии претензии есть еще на уровне формулировки вопросов. Вот, я думаю, что, конечно, современное недовольство или вот это вот то, что пытаются выдать за ностальгию по, по сталинским временам, это часто незнание, смешанное с неудовлетворением от того, что сегодня там, по тем или иным причинам да, человеку не нравится. Вот потому что, конечно, я вот, знаете, недавно перечитывал воспоминания Лихачева Дмитрия Сергеевича, как раз вот, собственно, его так сказать, пред Соловецком периоде, потом о Соловках, ну, не может нормальный человек, так сказать, ностальгировать, да, вот по, ну, по, смотрите, этим, по оправдывать такие Если вещи. у нас
2: 146 миллионов, 43% это где-то... Ну, еще раз, я говорю, вы, вы, <дес> десятки мы, мы с
0: вами слышим сейчас друг друга, да, я говорю о том, что есть формулировки, а есть вот давайте вот дадим этим 43% хотя бы эти же воспоминания Лихачева, там, или, там, не знаю, Архипелаг, ГУЛАГ, и после этого еще раз спросим, вы вот ну, это да. оправдываете, да? И я просто уверен, что результат будет другим, поэтому я тоже вот не сторонник, а насчёт Попадание в топ, и, понимаете, здесь есть какие-то объективные вещи, вот, с которыми я, ну, вот скажем, есть фундаментальное такое положение, что негатив он распространяется быстрее да, и шире, чем позитив, это понятно. Потому что негатив, как правило, сильнее задевает человеческую жизнь. Ну, вот сюда привожу такой простой пример. Какая новость разойдется, так сказать, шире и быстрее распространится? Новость о том, что, допустим, завтра какой-нибудь вид продукта, там гречки, например, исчезнет с прилавков магазинов, или новость о том, что появится новый сорт гречки. Да? Совершенно понятно, какая новость разлетится быстрее. Поэтому есть объективная основа у того, что негатив получает такое распространение. Но есть и субъективный фактор, который заключается в том, и здесь я уже Просто на правах, так сказать, вашего коллеги по цеху, хочу сказать, что, конечно, сегодня вот многие вещи, в частности, там перепроверка фактов. Или я уж не говорю о том, что факты должны в трех источниках проверяться, если там ты серьезный, как раньше читал журналист. Сегодня никто по этому поводу, простите у меня, такое стилистическое снижение, не заморачивается. Потому что есть задача повышать рейтинг, есть задача увеличивать количество там, просмотров, и есть задача, так сказать, получать лайки пресловутые. На это все разменяли там достоверность. Вот, смотрите, я человек, который работает со СМИ с этой стороны. Стороны, да? То есть мы э, принимаем информацию. Никогда раньше такого не было, чтобы я, когда прибегает ко мне мой сотрудник, говорит, вот смотрите, там федеральное агентство, неважно какое, написал то-то, я говорю, давайте подождем, не будет ли опровержения через 10 минут? Или говорю, идите проверьте, когда, давайте вот честно скажем, когда еще мы проверяли новости федеральных агентств? Да не было такого никогда. Поэтому это не вопрос позиции русской церкви, это вопрос того, что выводится в этот самый топ, что подхватывают все. Сколько у нас таких было случаев? Вот прошел какой-то негатив, тоже ДТП пресловутый. Все написали, все. Мы в течение часа даем объяснение, говорим, какую позицию заняла церковь. Половина эту новость просто не берет. Да,
2: Владимир, я могу, конечно, ошибаться, но мне кажется, вы преуменьшаете заявление. Если все бы могут ошибаться. перед вами стояла задача, вот да, вы правильно сказали, что половина, по данным того же опроса, людей вообще репрессиях ничего не знают, вообще не слышали. Если вы поставили перед собой задачу, вы, опытный человек, со всем синодальным отделом, с журналом. Да, вы вы и... договорите, да как вы думаете, синодальный отдел там 250 человек, ну, что ли? Православная церковь, по крайней мере, она большая. приход есть в каждой деревне практически. Ну, большого, если мы говорим, не Если бы была такая задача информировать людей и настраивать их по-другому, то, наверное, она была бы... Я не верю, что они под силу РПЦ.
0: Ведь церковь не ставит задач вот таких тематических, но при этом я с вами согласен и просто могу вам здесь сказать, что, вот скажем, в церкви, например, важнейшей является для нас, вот в контексте того, о чем вы говорите, тема почитания новомучеников. Вот я несколько дней назад буквально принимал участие, у нас есть даже церковный общественный комитет по вот, увековечению памяти новомучеников, то есть тех людей, которые пострадали mm -hmm. здесь, на нашей земле, в прошлом веке. Потому что вот когда говорят, человек не очень знакомый с историей и церкви, и, может быть, страны, когда он слышит, там, словно мученик, он, ему кажется, что это первого века христианства. Ну, он там помнит, что это школьные программы, там, или, может быть, там, Сенкевича читал еще что-то, но ведь весь ужас в том, что здесь, вот на нашей земле, менее ста лет назад повторилось мученичество первых веков только в гораздо больших масштабах. И в свое время в журнале «Фомаут», о котором вы любезно вспомнили, мы делали тему номера Новомученики, и мы делали такой мини-опрос. Среди студентов, аспирантов гуманитарных вузов Москвы. Что такое Бутовский полигон? Сейчас врать не буду, не помню, какой был процент тех, кто ничего не знает об этом, но он был высокий очень. Угу. Это ужасно, конечно. Но церковь в этом смысле она старается делать. Конечно, я никогда не скажу, что мы делаем все, знаете, все, что можем. Тут опять же я ваш упрек принимаю. Но поверьте, это тот упрек, который мы к себе сами обращаем. Патриарх все время говорит, мы только в начале пути. Да? Не нужно думать, что мы там что-то достигли и прочее. Но это такая сложная очень история, которая требует усилий наших совместных, всех. Я, например, вот, Скажем, в том же журнале ФОМА да, Мы сказали много лет назад Для нас тема новомучеников будет темой каждого номера У нас в каждом номере есть минимум один материал новомучеников У нас ежемесячный журнал в каждом номере Это там ну, 10 лет, даже больше уже, Может 15 лет что У нас журнал, слава богу, еще больше выходит Мы в каждом номере это публикуем То, что мы можем, мы стараемся делать Ну а дальше с общими усилиями Давайте
2: это... вернемся все-таки к вам Программа о <laughs> а <свят> вас, давайте, но
0: мы
1: давайте, конечно, но не я я очень Я еще хотела, правда, Вопросы о стереотипах общества спросить, важные. вот потому что, на самом деле, в обществе же много, кроме да? прочего, стереотипов. Какие вот основные, да, вот да. с которыми Скажу. приходится бороться, Скажу. так скажем, церкви, да. да? Ну,
0: во-первых, во они не, 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 не таких неизмеримых богатствах. Ко мне, знаете, многие приходят с разными проектами. Кто-то. Интересные проекты предлагают от души, кто-то, надеясь, заработает на церкви. Вот. Я все время всем говорю, что, вот, к сожалению, слухи о богатствах церкви они преувеличены. Я не могу там открыть сейф и сказать: вот замечательный проект, давайте возьмем. Но это может быть не самый страшный, потому что здесь действительно какие-то средства находятся, слава богу, и храмы восстанавливаются, и новые строятся и прочее. Но вот в молодежной среде. И здесь, конечно, церковь должна это и понимать, и работать над этим. Mm -hmm. распространен такой стереотип, что церковь такое одно большое «нельзя». Вот, ты, если в эту церковь mm -hmm. пойдешь, то тебе скажут: вот да, это, это, это не ешь, с этим не спи, так не танцуй, так не одевайся, и так далее. Это ошибка как, не, не в плане, что нет оснований у молодых так думать. Но я хочу сказать, что вот по сути, это, конечно, ошибка, потому что христианство не есть система запретов, а христианство есть то, что дает человеку максимальную свободу, ну, как верят христиане сами, да? из, из любой возможной свободы. Только это не свобода делать все, что хочешь, да? а это свобода от зла. Ну, то, что называется грехом, да? свобода от греха. То есть христианство говорит, что если ты будешь христианином, у тебя есть возможность, следуя за Христом, получить ту свободу, которую тебе не даст ни деньги, ни власть, ничего. И в этом смысле да, Евангелие вообще не говорит о том, какой человек был. Вот это очень важно понять. Или там о том, какой человек есть сейчас. Все Евангелие и все христианство о том, каким человек может стать. И вот в этом смысле, конечно, стереотип этот существует, противоположный. И здесь, конечно, и в церкви должны это пояснять. То есть, молодые люди должны понимать. Это знаете, как вот параллели я всегда такую провожу. Вот спортсмен, да? нельзя же сказать, что его спортивная диета или утомительные тренировки – в которых во всем этом очень много ограничений. Да? Это есть нельзя, это пить нельзя, этим заниматься нельзя, что они являются целью его спортивных действий. Нет, конечно. А цель – это победить на Олимпиаде. Вот на духовной Олимпиаде, чтобы победить, тоже нужно прилагать Очень усилия. Вот, конечно, да. тоже нужно прилагать. Нельзя, как нельзя стать чемпионом мира, если ты посасываешь пиво на диване. Ну, ты... Можно быть
2: чемпионом мира по посасыванию пива.
0: Это другое. Это, знаете, другой другой к... беспорт, как говорят, знаете, да? вам к <свят> <да? свят> <свят> другому специалисту. Да. вот Точно так же нельзя жить духовной жизнью, если ты не следишь.
2: За... Одно <свят> из ваших последних высказываний, ну, времени немного совсем, к сожалению. Российским студентам с сегодняшнего дня интересно обсуждать рэп батлы а представители вузов даже не знают об их существовании. Это а не в... точная цитата, не ну, представитель вузов. Не скажем.
0: Да. Это, это, это был один чиновник, который говорил много о том, что надо работать с молодежью. Я сказал, что, конечно, надо, только надо ходить по земле понимать, а. что студентам интересно. А вы в курсе Рабатлов? Да, я просто сказал про Оксимирона и Гнойного, а он решил, что я ругаюсь. Чиновник, который... А вы
2: смотрели прям,
0: Я не смог смотреть. Я смотрел передачу «Агора», ну, Михаил Федорович там, меня приглашал в, в эту передачу, участвовал, не, не про батла в Агоре. А я смотрел эту передачу, и мне показался она очень любопытной. Со всех точек зрения, потому что я там многих участников знал. Вот. А сам вот этот батл гнойного с эксимироном я посмотреть не смог, потому что я понимаю, что это такая карнавальная история, да, что эти все ругательства они это же закон из жанра. Но мне было тяжеловато. То есть я сколько-то посмотрел, потом, там, что называется, прокручивал. Но так я слежу, кажется, мне это интересно. Как минимум, надо но, представлять, но -то что это. Грешники
2: получаются, с точки зрения РПЦ ругаются матом, что-то. Слушайте, здесь? ну вообще, не, не с точки зрения церкви, цепь. вообще все грешники,
0: естественно, Потому что нам Библия говорит о том, что нет такого человека, который жил бы и не согрешил. Но это какой совсем какое то плоское представление. Вот человек там смотрит рэп он грешит, что жить теперь... вообще Христос пришел к грешникам. Понимаете? Это
2: я с вами согласен. Да-да-да. Очень хорошо, очень хорошо, что человека не пускают в церковь в определенной одежде или ему Нет, это из той же плоской... Понятно. Конечно.
0: естественно, вопрос в том, что если человек только не сам намеренно, так сказать, еще в состоянии спиритуальном, но не духовном, да аспиртованным пытается прорваться в шортах в храм, это тоже не самое хороший. Знаете, вот я вот недавно был в католической стране, да, я даже специально сделал, хочу где-то в Фейсбуке у себя выложить, когда он говорит, вот только у нас в церкви, да вот, пожалуйста, все эти, те же зачеркнутые шорты, фотоаппараты, да, mm -hmm. то есть просто ты пришел в храм, ну, Поденьте прилично. А, скажем, в Ватикане время вас просто не пустят в шортах. Причем бабушки наши злые пресловутые, которых уже давно нет, на самом деле, в храмах, Да, кстати, да? их нет, вот прям да, вот конечно. действительно А два дюжик молодца в костюмах просто не пустят вас и все скажут. Вот. У нас, кстати, в этом смысле человека но у нас вам дадут такой платочек или юбочку, в которую можно обернуться и спокойно зайти, хоть в шортах хоть в мини-юбке. Вот. А рэп Батл ну, такая любопытная. Шутка. Хотя, есть, знаете, вот я читал недавно культурологический обзор интересный на эту тему. Ну, в общем, ну есть над чем
2: задуматься. Да. А как вы свободное время проводите? какое какое, простите. даже забыли, что это такое? <свят> Хобби какое-то есть у вас?
0: Ну, я с детства люблю читать книжки и еще <свят> фильмы люблю смотреть. Какие? Разные. Ну, вообще, у меня вкус такой невзыскательный. Я люблю там американские некоторые фильмы. Ну, такие старые американские, по большей части, 50-х, 60-х годов. Хотя вот я, мне очень нравится, повторяю, я, авторское кино я не очень люблю. Здесь я только дорогого моего Кристофа Занусилю. Mm -hmm. Просто mm -hmm. мы лично знакомы и общаемся. Вот, поэтому я слежу вот за его творчеством. А так, это, конечно, не авторское кино. Вот я Клинта клинтаисту вот, люблю, и вот мне интересно. Особенно то, что он сейчас делает. Это такая эволюция очень серьезная. И человеческая, и такая кинематографическая.
2: О чем мечтаете?
0: Вы же знаете, что это, это у американцев мечта, у русских, у русских идея Ну конечно, American Dream и русская идея. Поэтому мечтать некогда. Надо работать.
1: О себе одним словом, Владимир Романович. Сложный. И очень открытый, как мне показалось.
2: Это, это, это мы умеем. Да? <свят>
1: <свят> У нас в гостях был Спасибо. Владимир Легойда.
2: Председатель Синодельного отдела по взаимоотношениям церкви, с обществом и СМИ Московского Патриархата.
1: Личный <свят> фактор.